0: さて朗読しようかな佐野真希子ですの「とは理らの「付き合いです「すそして知り理科の理で」です。佐藤は聖徳太子の日尻ですね経歴人物福井県福井市出身京都府京都市在住早稲田大学第一文学部卒業高校生の時に小説を書き始め大学生になって本格的に執筆活動を始める京都の出版社への勤務経験がある2014年「砂漠の青が溶ける夜で」で集英社が主催する第27回小説「スバル新人賞」を受賞する選考委員を務めた北方健三は同作について「言葉の使い方が繊細で行間が感じられる作品」と評価している2015年同作が刊行され小説家デビューを果たすはい。とというか初めてて中村さんんのウィキペディアの紹介をを見て年齢をちゃんと知りましたいやもちろん私よりすごく若いっていうのは分かってたんですけど出会った時からなんかめっちゃ話しやすい人だなと思ってて何度かお茶とかご飯行って話してもあんまり年齢の違いをこう感じないというかまあ向こうはどう思っていたか分かりませんが。でそれから中村さんにはいくつか朗読作品を書いてもらっていますなんと言っても嬉しいのは朗読専用の作品だということです自分が本を読むときはどんなに難しい文章でも好きなだけじっくりと見返すことができるんですけど基本的に舞台での朗読って1回で聞いてる人に理解してもらわないといけないんで朗読専用の作品はその辺も考慮して書いてもらってます。もちろん、それは単に簡単な文章という意味じゃないんで、あのその辺を考えながら自分の個性みたいなのをぎゅっと詰めるのって大変だろうなと思います。まあ、そんなこんなで最初の最初は中村さんに一旦書いてもらって、それを私が朗読してどんな風だと朗読しやすいかとか。ちょっと話し合って。手をを加えてもらううという作業ししましたこのやり取りもさすがすすがっごくスムーズでで楽しかったですそして実はこの作品がそういったやり取りをした思い出深い一番初めに書いてくれた作品なんですけど季節の合ったタイミングで公開しようと思ってたらちょっと収録のミスもあって随分経ってこのポッドキャストでの披露となりました。今回ポッドキャスト用に改めて収録しました中村さんの繊細で丁寧な文章はもちろんちょっと人物のダークなテイストも私は好きだったので全体のトーンは少し比べて書いてほしいとお願いした作品ですほんと聞いていただきます5分ほどの作品ですせっかくなので中村さんにスマホでいいからぜひお聞きください的な一言録音をしてほしいなってお願いしたら昨日送ってくれました。何度かかり直したけど素人だからこれが限界という言葉とともにじゃあ中村さんに一言い言頂いて朗読を。小説家の中村里里です。儚い桜の季節に思いを馳せ、言葉を綴りました。どうぞお楽しみください。桜の観覧車夕暮れ時の遊園地に柔らかな風が吹いていてる。かすかに揺れる観覧車の中で私は窓の向こうを眺めた紫がかった夕闇が空に降りている乗り場近くにたたずむ葉桜は春を惜しむように花弁を散らしていた自分の鼓動や息遣いを感じるうちに観覧車は頂上へとたどり着く故郷の町並みを見下ろした時園内のイルミネーションがにじんで見え自分が泣いていることに気づいた懐かしかったそれと同時にたまらなく寂しかった複雑な思いを抱え心地よい振動に身を委ねる5年ぶりの帰省だった。ランドマークだった遊園地が閉園すると聞き誰にも連絡を入れず一人で遊園地を訪れたのだけれど辺りを見渡せば家族連れや恋人たちばかりで途端に居心地の悪さを覚えてしまう春の色彩にあふれた庭園を早足で進み観覧車の中に逃げ込む今日役目を終える観覧車は故郷の人たちと一緒にありふれた幸福をいくつも運んでいたそのどれもが自分にないものだと思うと無性に悲しくなる日常の忙しさを言い訳にしたせいで故郷はいつしか遠いものになっていたやがて私は地上に降り立ち出口へと続くく緑のプロムナードを歩く半身を失ったような切なさが胸にこみ上げた途中で振り返り光に満ちた観覧車を見る何でも分かち合えた女友達や並んで歩くだけで満足だった恋人当時は何の疑いもなく関係が続いていくと信じていた大切な人たちと手を取り合い、この観覧車に乗って空中を何度も回った。誰かと見る景色はとても鮮やかで、きらめいていたのを覚えている。けれど、回数を重ねるうちに視界はくすんでゆき、私は惜しげもなく絆を手放した。もちろん、都会の生活の中で、痛みはずいい薄らいでいる。それでも何かにつまずき傷つく時は観覧車からの眺めを思い出してしまうのだ帰りたいけど帰りたくない故郷は葛藤を抱える自分もきっと受け入れてくれる気恥ずかしさや後悔が先立ちどれだけ足が遠のいてもそんなふうに甘えるうち私は大切な場所を失ってしまった二度と感じえない観覧車の優しい揺らぎが体全体によみがえる別れの音楽が流れる園内で私はベンチに腰掛ける古ぼけ華やかさを失った観覧車はどこか痛々しく人のぬくもりを求めているようだった。まるでいくつもの失望を味わい、無防備さを失った私のように。けれど、長年の疲れをにじませた姿は、愛おしくも感じられた。最後まで見守ってあげる。そう心の中でつぶやくと、涙が頬を伝った。若葉に埋もれていた桜の花びらが初夏の宵闇に流れていく。はいいかがでしたか中村梨里,里さんの「桜の観覧車」でした中村さんから録音の一言をもらって初めて気がついたんですけど梨里,里さんだとばっかり思ってたらサ里,里さんだったんですね名前のアクセントって難しいですよねさてそれでは少しだけ朗読の話をしますまず私もいつもの古い作品を読むときとはちょっとテイストを変えてみましたこの作品の設定は普通の私たちが生きている世界に暮らす女性を描いています当たり前ですけど現代の文章で歴史的金遣いもありません朗読的には割とさらりと読みたくなる文章です現代の文体だからというのもありますけど濃くすると心の描写が重くなりすぎてちょっとダサいんじゃないかなと思ったんでまあ、私の好みもありますそういう時に意識するのは言葉のリズム、強弱です語尾の部分が分かりやすいので注目してください現代的にさらりとしたい時とこってり昔っぽく生きたい時の違いはこんな感じでやってます例えば冒頭の文章の語尾風が吹いていてる。ここを取り上げるとちょっとまあ誇張してやるならばさっぱりバージョン風が吹いている風が吹いているこってりバージョン風が吹いている風が吹いているで次の文章の、えー「私は窓の向こうを眺めた」の場合だったら「眺めた」っていうのは一つの言葉なんだけども長とメタに分かれてますこれはさっぱり読むときは長めたとここの長とメタの間の距離がちょっと短めで、えー、軽めに読むんですけど濃く読むときは長めた長めたちょっとね長とメタの間に距離があるようなイメージですねもちろん音の高さ強弱も絡み合ってできてるんですけどもまずは吹いていてるという一つの言葉を感情的には「吹いている」っていう一つなんですけどもちょっと違う視点でリズムという点から見ると「吹いて」と「いる」に分けてもいいそして時には「吹いている」というふうに3つに分けることもあります。ちちょっとと話がが細かかすぎたかもしれませんが、まあ、あのそういういに気持ちの面と言葉のリズムの面をこう両方合体させて一番いい表現は何なのかなといつも探していますなんか急に強引なまとめになってしまいましたが今日はこの辺で今度また中村里里さんに来てもらってトーク会とかできたら楽しそうだなと勝手に想像しています本当に今日は中村さんありがとうございましたそれでは皆さんまた次回さようなら。